0: In de donkerste krochten van het menselijk brein, vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord, alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Welkom terug, lieve luisteraars, bij alweer de vijftiende aflevering van Hoorhoor. Vandaag heb ik opnieuw een verhaal wat is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Er zijn over dit onderwerp documentaires te vinden en ook op YouTube kun je bijvoorbeeld de beruchte tapes waar ik het nog over ga hebben in het verhaal terugvinden. Na het verhaal zal ik nog eventjes wat zoektermen opgooien waar je op kunt zoeken zodat je je meer kunt verdiepen in dit onderwerp. Ik vond hem heel erg interessant. Um, om een kleine introductie te geven over dit verhaal. Sectes hebben mij altijd enorm gefascineerd. Uh, zoals jullie inmiddels wel weten zijn er heel veel bizarre dingen die mij interesseren. Maar sectes zijn wel een van de meest interessante dingen in mijn optiek. Het is heel bijzonder hoe de menselijke hersenen werken. Maar het is eigenlijk nog bijzonderder hoe mensen invloed op elkaars hersenen hebben. Eerder hebben we verhalen gehad over Deu, weet je nog, de uh, eigenlijk psychische aandoening waarmee je elkaar aansteekt. Dat is heel interessant. Maar soms wordt er behalve per ongeluk ook expres gekozen om iemand te beïnvloeden. In sectes is dit iets wat heel veel gebeurt. Er is vaak één vooraanstaand persoon en die deelt zijn gedachtegoed met iedereen die hem wil volgen, die hem wil geloven. En naarmate je dieper in die zogezegde rabbit hole terechtkomt, hoe bizarder de feiten die worden opgerakeld worden. Dus op een gegeven moment weet je niet meer helemaal wat nou logisch is en wat onlogisch is. Ik probeer in dit verhaal uh, vanuit het perspectief te schrijven van iemand die in deze secte is beland. Mark, de hoofdpersoon in dit verhaal, zit in een moeilijke periode van zijn leven en is zelfs depressief. Hij heeft overwogen om uit het leven te stappen, maar kon zich daar nooit toe zetten. Dit soort mensen zijn extra kwetsbaar voor deze groepen. Als je niets meer te verliezen hebt en eigenlijk de wereld achter je wil laten zoals die is, is het des te makkelijker om een stap te zetten om de wereld op een totaal andere manier te gaan bekijken. Dat is wat Mark is overkomen. De groep waar Mark zich bij aansluit neemt geregeld video's op om mensen mee te nemen in hun gedachten, mensen aan te laten sluiten bij de groep. Maar in de laatste fases van deze groep werden de video's ook vooral gebruikt om duidelijk te maken aan nabestaanden en mensen die de video wilden zien waarom zij hadden gekozen voor wat ze hadden gedaan. Een groot deel van de groep is niet meer en Mark is een van de overgeblevenen. In zijn tijd bij de groep heeft Mark dingen gehoord en gezien die ongebruikelijk zijn. Hij wil vertellen aan de rest van de wereld... waarom hij ooit bij de groep zat en wat hij allemaal wel niet heeft meegemaakt. Maar hij is bang dat als hij dat doet, dat hem wat overkomt. Daarom kiest Mark ervoor om een tape op te nemen... zodat als hem iets overkomt, dat zijn boodschap toch in de wereld verspreid kan worden. Jullie gaan nu die betreffende tape horen. Relax... ...en luister naar verhaal 15, Do. Ja, uh, yeah. oké. Okay. Volgens mij staat hij aan. <coughs> Mijn naam is Mark. Maar er was een tijd dat ik door het leven ging als Mercodi... Ik neem dit bericht op voor het geval mij iets overkomt. Of ik dat nu zelf doe of dat de overheid de dader is. Als ik hier op een dag niet meer ben, wil ik dat men begrijpt wat er is gebeurd. En hoop ik dat men kan begrijpen waarom ik de keuzes heb gemaakt die mijn leven voorgoed hebben veranderd. Het was 1993 toen het allemaal begon. Ik lag tussen een paar pollen droog gras in het zand naar de hemel te staren en vroeg me af wat zich daar allemaal af moest spelen. Ik was voortdurend bezig met hoe klein en nietig wij als mensen eigenlijk zijn. Roswell. Dit zou de plek zijn om ze te zien, maar ik zag weinig bijzonders... behalve een paar overjarige hippies die verderop overdreven aan het lachen waren. Was ik hier maar 46 jaar eerder, dacht ik bij mezelf... Misschien had ik de crash zelf wel gezien en misschien had ik zelf wel contact kunnen maken. Ik doe dit vandaag de dag nog steeds. Als ik me niet goed voel of de sleur van het dagelijks leven even niet trek, dan ga ik naar een rustige plek en kijk ik naar de sterren. Het is rustgevend en maakt me bewust van hoe onbelangrijk mijn problemen eigenlijk zijn. Ik ben maar één klein mens op deze al minuscule planeet in het heelal. Ergens daarboven is vast iemand die met veel grotere problemen worstelt. Hoe vaker ik naar de sterren staarde, hoe meer ze me gingen verwonderen. Ik vond het zo'n bizar idee dat zich daar allerlei zaken moesten afspelen waar wij niets van afwisten. Het is een gek idee dat ik ben weggelopen, maar het is eigenlijk nog gekker dat ik daar vandaag de dag eigenlijk een beetje spijt van heb. Ik had wel eens bijzondere dingen gezien, maar niet vaak. Vallende sterren met vreemde kleuren. lichten die verschenen en ineens weer verdwenen. Aliens, hoor ik je denken. De vraag is niet of ze bestaan, maar waar ze zijn en wanneer ze terugkomen. Ik zit nu al jaren te wachten op een nieuw moment. Ik heb niets meer. Ik kan niet meer mee in de denkwijze van de mensen van nu. Maar... Ik zal niet te veel over het nu spreken. Ik zal vertellen over mijn verleden. Ik denk dat ik die nacht meer dan vijf uur naar de hemel heb liggen staren. Ik was speciaal naar Roswell afgereisd om ze te zien. Ik wist dat ik geduld moest hebben. Daarbij wilde ik gewoon niet terug naar huis. De volgende dag moest ik werken, maar eigenlijk heeft dat werk mij nooit echt gelukkig gemaakt. Het kon me allemaal niet zoveel meer schelen, dus ik bleef liggen waar ik was. Het moet een uur of zes in de ochtend zijn geweest toen ik ineens wakker werd. Een vrijwel kale man of vrouw duwde voorzichtig met een schoen tegen mijn schouder. Ik schoot overeind en deinsde een stukje achteruit door het zand. De persoon ging op een afstandje voor mij gehurkt in het zand zitten en glimlachte vriendelijk. Het leek en vertelde mij dat ze Melodie heette. In eerste instantie moest ik er niets van hebben en wilde ik zo snel mogelijk naar mijn werk, maar Melodie wist precies de juiste vragen te stellen. Hoe het met me ging en of ik gelukkig was en wat ik hier eigenlijk deed. Na een tijdje uitgebreid met haar gesproken te hebben, werd ze in de verte geroepen. Een groep van zo'n twintig mensen in gelijksoortige kleding en gelijkwaardige kapsels stond bij de bus op Melody te wachten. Het was een bijzonder gezicht. Allemaal droeg ze losse overhemden die tot aan de laatste knoop waren dichtgeknoopt en losse trainingsbroeken die veelal donkerblauw of zwart waren. Het leek alsof het een soort schoolreisje was voor mensen met allerlei verschillende leeftijden. Of misschien... Leek het meer op een familietrip, waarbij iedereen eerst samen naar de kappen was geweest en daarna trainingspakken was gaan shoppen. Melody vertelde mij dat alles goed zou komen en dat ik gewoon naar de hemel moest blijven kijken. Op een dag zou ik weten wat de waarheid was en zou ook ik misschien naar het hogere niveau van evolutie kunnen stijgen. Daarna draaide Melody zich om en rende ze lachend naar een bus waar de andere kale mensen bij stonden. Het zag er zo vriendelijk en hartelijk uit, dat ik er bijna achteraan wilde rennen. Wat ik op dat moment nog niet wist, was dat deze ontmoeting mijn toekomst voorgoed zou veranderen. Mijn leven ging een paar weken verder zoals het al langere tijd ging. Ik was als een slaaf van mijn baas en een slaaf van de overheid. Alles draaide om geld en bezit en ik was eigenlijk ronduit ongelukkig. Op dit moment woonde ik nog bij mijn ouders. Ik was depressief en wilde stoppen met mijn leven. Toch kon ik me daar nooit toe zetten en later ging ik geloven dat dit het moment van incarnatie van Cody was. <laughs> Sorry, ik realiseer me dat dit misschien moeilijk te volgen is. En ik zal proberen zoveel mogelijk uit te leggen wat ik bedoel als ik dingen zeg die voor de meeste mensen vreemd klinken. Mensen geloven soms in reïncarnatie. Dat is wanneer het spirituele deel van een persoon het vleeselijke deel verlaat en later weer plaatsneemt in een ander vleeselijk deel. Of zoals wij dat noemden, een voertuig. In mijn jaren bij de groep werd mij verteld dat wij niet vleeselijk waren, maar ons spirituele zijn slechts gebruik maakte van het vleeselijke voertuig om onze missie te volbrengen op deze aarde. Het moment dat mijn spirituele zijn in dit lichaam zou zijn gekomen, was het moment van incarnatie. Ik ging niet van vlees naar vlees, maar kwam van vleesloos in een vleeselijk voertuig. <laughs> ik, ik hoop dat je dit allemaal een beetje kunt volgen. In ieder vleeselijk deel zouden nog resten zitten van het spirituele deel dat hier ooit in had gezeten. Het was dan ook niet gek dat ik in de war raakte van de gevoelens die zogezegd nog in mijn voertuig zaten. Goed, uh, snel terug naar mijn verhaal. Ik was inmiddels voor de derde keer naar Roswell gereisd om opnieuw naar de hemel te staren. Stiekem hoopte ik Melody nog eens tegen te komen. Maar in plaats daarvan dacht ik haar stem te horen. In een camper. Stilletjes ben ik naast de camper gaan staan en ben ik begonnen met het meeluisteren. Ik wist zeker dat het Melody's stem was, maar ze was hier niet. Ze was op tv of op de radio of zoiets te horen. De woorden die ze sprak, het was gewoon bizar. Melody was in gesprek met een man die allemaal kritische vragen op haar afvuurde over het bestaan op deze aarde en het bestaan van ufo's. De... De meeste mensen zouden zich volledig klem laten praten, maar Melody bleef kalm. Ze wist iedere vraag te beantwoorden met een snel en scherp antwoord. Het was bijna zielig voor de man die de vragen stelde. Hij deed zo zijn best om de stellingen van Melody te ontkrachten, maar alles wat zij zei, leek voor mij volstrekt logisch. Melody vertelde dat UFO's al duizenden jaren de aarde bezochten en dat de bewijzen hiervoor in de Bijbel zouden staan. Ook legden ze uit dat de Bijbel eigenlijk het verhaal van do vertelt en dat de namen die in het boek worden gebruikt verbasteringen zijn van de werkelijkheid. Desalniettemin de zou de Bijbel de beste onderbouwing op aarde zijn van de werkelijkheid. Ik heb zeker een half uur staan luisteren. Het was alsof ze precies zei waarvan ik diep van binnen altijd al had geweten dat het de werkelijkheid was. Ze sprak over verschillende boeken die haar standpunten zouden moeten verduidelijken. De twee boeken die direct bij mij bleven hangen waren de wagens van de goden en hoe en wanneer de poort van de hemel mag worden betreden. Het ging maar door met het opdreunen van feiten die voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend zijn, maar voor mij was alles logisch, alsof de waarheid altijd al recht voor mijn neus had gestaan. Maar ik er simpelweg overheen had gekeken. Ik keek voorzichtig om de hoek van de openstaande deur van de camper... en zag een kleine reis-tv waarop een videoband werd afgespeeld. Melody zat op een stoel achter een klaptafel... naast een man die ik later zou leren kennen als Fercody. Blijkbaar naderde het eind van de video... en Melody had nog een laatste mededeling voor de kijker. Ik weet de woorden nog precies... Als jij gelooft in het hogere fysieke level van evolutie, dan wil jij hierbij zijn. Gevolgd door een reeks coördinaten en een datum. <laughs> ik weet nog hoe ik in paniek raakte. Ik had geen pen en papier bij me natuurlijk en toen hadden we nog niet allemaal zo'n handig mobieltje om snel wat notities te maken. Ik begon zo snel als ik kon aantekeningen in het zand te maken. En toen heb ik er een ruime tijd naast staan kijken om alles uit mijn hoofd te leren en het goed te onthouden. Ineens begon er iemand tegen me te schreeuwen dat ik moest maken dat ik wegkwam. Een man met lang haar hing uit de camper om zijn deur dicht te doen en kwam erachter dat ik pal naast zijn camper stond. Ik weet niet wat hij moet hebben gedacht, maar ik ben natuurlijk meteen vertrokken. Onderweg heb ik als een soort tantra de coördinaten honderden keren herhaald en zodra ik er een mogelijkheid toe had, heb ik alles opgeschreven wat ik wilde onthouden. Ik had nog een ruime week de tijd om mezelf voor te bereiden... op mijn ontmoeting met Melody en de rest van de groep. Ik besloot mijn tijd te vullen met het lezen van de twee boeken. De Wagens van de Goden is trouwens echt een aanrader. Er zijn weinig boeken die de realiteit zo goed beschrijven als deze. De Wagens van de Gode legt uit waarom de oude geschriften... niet over ruimtevaartuigen spreken... maar een andere manier gebruiken om duidelijk te maken dat de buitenaardse invloed op ons bestaan hebben. Kort gezegd legt het uit dat wat wij als goden hebben gezien... feitelijk buitenaardse wezens zijn. Het tweede boek is een boek dat door de groep zelf is geschreven... en vertelt voor een groot deel hetzelfde verhaal. Maar in dat boek worden een aantal opvattingen gedaan... waarvan ik mij vandaag de dag realiseer dat deze misschien niet helemaal kloppen. En toen was het moment daar... Ik had inmiddels geleerd wat de naam van de groep was die ik zou gaan ontmoeten... en wist inmiddels meer over het bestaan dan ik ooit had geweten. De groep zou zijn ontstaan in 1975, toen ik nog een peuter was... en was na negen maanden weer van de radar verdwenen. Het einde van de missie zou nu echt in zicht zijn... en na een jarenlange stilte zou de groep nog eenmaal een poging doen... om zoveel mogelijk leden mee te nemen naar het evolutionaire level naar de mensheid... Ik was helemaal voorbereid om alle vragen te stellen die ik nog had en was enorm enthousiast om misschien wel deel uit te gaan maken van de groep die geschikt was om de stap te maken. De locatie bleek een oud motel in Oregon. Voorzichtig liep ik door de voordeur van het gebouw en vroeg ik aan de vrouw achter de balie waar de vergadering plaatsvond. De vrouw reageerde gepikeerd. Het was duidelijk dat dit niet de eerste keer was dat deze vraag aan vandaag werd gesteld. Had ik iets verkeerds gedaan? had ik de coördinaten niet goed. Nee, dat kon niet. Dan zou het niet logisch zijn dat ik hier niet de enige was. Of hadden zij dezelfde fout gemaakt? Ik heb de vrouw gevraagd waar de anderen heen waren gegaan en de vrouw legde uit dat ze iedereen naar huis had gestuurd. Ik kon niet geloven dat dit alles voor niets was geweest. Toen ik het motel uitliep, baalde ik verschrikkelijk... Had ik mijn kans gemist? Wat moest ik nu met mijn leven? En toen zag ik in de verte een stofwolk opdoemen. Het zand kwam in grote hoeveelheden tegelijk los van de weg. En een stofwolk kwam geleidelijk aan dichterbij. Het geluid van de piepende remmen van een bus klonk waarna de stofwolk afnam. Het was dezelfde bus als een paar weken geleden. De deur van de bus opende en ik merkte dat ik hier met iets heel bijzonders te maken had. Een kaalgeschoren man met een vriendelijke glimlach en prachtige lichte ogen keek me recht in mijn ziel. Het leek alsof er een soort roze aura van zijn ogen kwam. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar het voelde goed. Vandaag de dag weet ik dat dit mijn eerste ontmoeting was met Do. Het was een man. Het voelt gek om dit te zeggen. In de groep spraken we nooit over geslacht. Het geslacht was slechts een kenmerk van het voertuig dat we bestuurden. Naar elkaar verwijzen door middel van geslacht was een vreselijke zonde. We moesten onszelf loszien van alles wat menselijk was... om zo het level van de menselijkheid te overstijgen. Maar vandaag de dag durf ik te zeggen dat Do gewoon een man was van vlees en bloed. Ik ben toen zonder ook maar een vraag te stellen de bus ingestapt... en op een van de bankjes gaan zitten... Iedereen in die bus had dezelfde vredige en lieve uitdrukking op zijn gezicht. En alles voelde kalm in de bus. Het was alsof de roze aura de hele bus vulde en ondanks de fijne sfeer was het doodstil en werd er de rest van de reis geen woord gesproken. Aan het eind van de reis stapte iedereen uit bij een prachtig wit landhuis. Een bakstenen trap leidde ons naar de voordeur en... Toen ik de voordeur doorstapte, zag ik hoe binnen twee witte brede trappen linksom en rechtsom toegang verschaften tot de prachtige witte balustrade die de hal vulde. Dit zou de komende drie jaar mijn nieuwe thuis zijn. Het werd me al snel duidelijk dat ik op een andere manier binnen was gekomen dan de anderen. De meesten zaten hier al heel lang en waren in 75 al bij de groep aangesloten. Zowel zij als een drietal nieuwe leden waren op eigen initiatief bij de groep aangesloten... ...naar het bijwonen van een vergadering. In mijn geval was er nooit een vergadering geweest. Do wist dat ik aan zou sluiten. Er waren geen woorden nodig, geen vragen nodig en geen overtuiging van welke vorm dan ook. Hij wist precies dat ik zo iemand was die nog maar één optie had om aan het huidige leven te ontsnappen... De realiteit in de groep was anders dan ik hiervoor gewend was. Alles werd gebracht alsof het enorm logisch was en daar ging een enorme overtuigingskracht van uit. In het begin twijfelde ik wel eens over bepaalde overtuigingen, maar iedereen vond het zo normaal dat ik al snel alles voor waarheid aannam. Om te beginnen, mijn familie was iets anders dan de familie van mijn voertuig. Vergelijk het met een auto. Uh, een kever is familie van een Volkswagen, maar de bestuurder heeft zijn eigen familie. Dit ging bij ons nog een stapje verder. De bestuurder van die auto kan namelijk zelf ook een voertuig zijn. Ik zou in de bestuurder geïncarneerd zijn, waardoor de bestuurder nu geen mens meer was, maar slechts een voertuig van mijn spirituele zijn. De bestuurder van de auto kan uit de auto stappen en naar zijn familie gaan wanneer hij dat maar wil, maar wij konden niet zomaar uit onze bestuurder stappen. Dit moest precies op het juiste moment om samen met onze echte, spirituele familie naar het evolutionaire level boven de mens te kunnen gaan. Tot die tijd moesten wij in ons voertuig blijven en op die manier bij elkaar komen. Do vertelde mij ook dat ik niet mijn familie had achtergelaten, maar de familie van mijn voertuig. Het was juist goed dat ik hen had achtergelaten en ik moest blij zijn dat ik nu eindelijk mijn echte familie had gevonden. Do vertelde ons dagelijks dat de urgentst denkbare situatie gaande was op deze aarde en dat onze aarde binnenkort zou worden gerecycled. De enige manier om niet mee gerecycled te worden zou zijn om te gradueren naar het volgende level, oftewel het Hemelse Koninkrijk. Bij mij gingen in eerste instantie alle alarmbellen af. Moest ik zelfmoord plegen of zo? Maar Do greep al snel in en hij vertelde me dat de gevoelens die ik ervaarde onderdeel waren van mijn voertuig en niet van mij. Zelfs als mijn voertuig zou sterven, zou ik zelf blijven voortbestaan. Do legde uit dat alles zijn levensloop had en dat het eind van mijn voertuig normaal was. Als mijn voertuig op het juiste moment eindig zou zijn, zou dit juist een bevrijding van mijn ziel zijn. Do vertelde ons altijd dat hij duizenden jaren oud was en dat het daarom voor ons misschien soms lastig zou zijn om hem te begrijpen. En op een of andere manier dacht ik altijd dat hij gelijk had. Als ik nu terugkijk, dan denk ik dat er echt wel wat dingen waren waar hij er flink naast zat. Maar eventjes terug naar het verleden. Ik leerde al snel om me los te maken van alles wat menselijk was. De rest van mijn echte familie had hier jaren voor nodig gehad. Maar bij mij kwam het als een tweede natuur. Het was alsof ik het fijn vond om mezelf niet meer als mens te zien. Zo voelde ik geen pijn of verdriet en op een of andere manier voelde ik me sterk doordat ik iets onmenselijks kon. Soms had ik dagen niet. Er waren weken dat ik niet sprak en dat ik ervan overtuigd was dat ik telepathisch kon communiceren. Ik had ook geen bezittingen meer. We hadden elkaar en dat was genoeg. Het voelde al snel alsof de rest van de wereld gek was en wij de enige waren die wisten hoe de wereld werkelijk werkte. Ik leek eindelijk controle te hebben over mijn eigen leven, maar dat veranderde toen ik een checkmate kreeg. Ik leerde op dat moment een kant van mezelf kennen... Die ik nog helemaal niet kende. Leek zo, die was gewoon bijzonder voor me. En ik mis hem. Ja. Sorry. Ik was op dat moment al een paar weken binnen de groep. En het opbouwen van relaties was strikt verboden. We spraken niet veel met elkaar en als we dat wel deden, dan ging het altijd over het volgende level en hoe we daar gingen komen. We konden ook niets over elkaars leven vragen, want dat lag achter ons. Toen Lexo die mijn checkmate werd, kwam hij bij mij op de kamer slapen. We sliepen in stalen stapelbedden. Ik lag boven en hij lag onder mij. Er stonden meer stapelbedden in de kamer, maar meestal waren deze niet allemaal bezet. We sliepen in shifts en moesten ten alle tijde leden zijn om de hemel in de gaten te houden en op zoek te gaan naar tekenen van leven. Door onze kleding verhulden wij het geslacht van ons voertuig en voorkwamen wij eventuele sensuele aantrekkingen tot andere voertuigen. We sliepen niet in dezelfde kleding, maar we droegen pyjama's. En die pyjama's die moesten op een gegeven moment een keer aangetrokken worden. Ik wist op dat moment nog helemaal niet dat ik op mannen viel, maar ik denk dat het loslaten van mijn angst, schaamte en trots ineens ruimte gaf voor dit gevoel. Vaak gluurde ik stiekem vanaf mijn bed naar hem als hij zich omklede. Ik was onder de indruk van zijn gespierde torso en volgde vaak dromerig de contouren van zijn rug en zijn armen. Zodra hij zich richting mijn bed draaide, keek ik altijd zo snel mogelijk weg kon het dan ook niet helpen dat hij... door mijn dromen begon te spoken. Sensuele activiteit of... zoals ik het tegenwoordig mag noemen... seks... was ten strengste verboden en... ook het hebben van seksuele dromen... werd strak in de gaten gehouden. <laughs> ik weet wat je denkt. Hoe kun je nou in de gaten houden... of iemand een seksuele droom heeft? Nou... Dat was heel simpel. We noteerden het zelf op een lijst. Je moet niet vergeten dat wij hier met een doel zaten. Wij wilden onze menselijkheid ontstijgen. Seksuele behoeften zijn menselijk en om daarvan af te komen moest je het zelf bijhouden. Het duurde dan ook niet lang voor ik op gesprek moest komen bij Do, omdat hij een stijgende lijn had gezien in de frequentie waarmee ik seksuele dromen had. Do gaf aan mij te willen en te kunnen helpen. Hij vroeg mij waar de dromen over gingen en ging soms net even te diep in op de details. Hij vroeg me precies te omschrijven hoe de man in mijn dromen eruit zag en wat ik voelde als ik in mijn dromen naar hem keek. Hij vroeg of ik een erectie had tijdens mijn dromen en of ik ook zaadlozingen had gehad. Ik heb hem alles eerlijk bekend en omschreven. Vanaf dat moment had ik dagelijks gesprekken met Do om het over dit onderwerp te hebben. De gesprekken hielpen niet. Hoe meer we het erover hadden, hoe sterker mijn verlangens werden. Op een avond kon ik mezelf niet bedwingen en bleef ik kijken toen Lexodi zich terug naar het bed draaide. Toen we oogcontact maakten, raakte ik in paniek. Hij, hij had me betrapt, maar, maar nog voor ik mijn mond had geopend, om alles uit te leggen, lachte die naar mij. Ik wist niet zo goed wat dit betekende. Was hij zover van de menselijkheid verwijderd dat hij dit niet opvatte als aantrekkingskracht? Had hij misschien niet door dat ik naar hem staarde? Of begreep je het niet? Of... Was het gevoel misschien wederzijds? Ik lachte krampachtig terug en draaide me daarna snel om in een poging om in slaap te vallen. Die nacht werd ik wakker met een volle blaas. Toen ik bij het toilet aankwam was de deur dicht. Er zat geen slot op de deur, maar de regel was als het toilet in gebruik is sluit je de deur en als je klaar bent laat je de deur open. Ik stond ongeduldig voor de dichte deur, te wachten tot er iemand open zou doen en naar buiten zou komen. Maar er gebeurde maar niets. Na een poosje besloot ik zachtjes aan te kloppen. Ik vroeg of de persoon daarbinnen al bijna klaar was, maar ik kreeg geen gehoor. Na nog een paar minuten stond ik zo ongeveer op knappen. Dit moest een vergissing zijn geweest. Of de deur was misschien per ongeluk dichtgewaaid. Ik trok met een ruk de deur open en stond ineens oog in oog met Lexodi. Hij had tranen in zijn ogen en hij keek me wanhopig aan. Even dacht ik niet meer aan mijn volle blaas en staarde ik diep in zijn bruine ogen. Het ging als vanzelf. We zoenden. Een seconde of tien waren we beiden verdwaald in het moment. Toen hij zich ineens van me afduwde... Geschrokken veegde hij een traan weg en vertrok hij richting zijn bed zonder iets te zeggen. Toen ik even later op het toilet zat, probeerde ik te verwerken wat er zojuist was gebeurd. Ik voelde me schuldig. Ik had dit nooit mogen doen. Maar het was een puur moment. Het was echt. Ik was weer even mens en ik was gelukkig. Ik denk dat ik op dit moment begon te realiseren dat wat ik hier deed niet helemaal klopte. In de groep hadden we dagelijks momenten van samenkomen waarbij Do ons toesprak. Meestal werd er kort stilgestaan bij wat nieuwtjes en werden de taken voor de dag verdeeld. Het ging om taken binnen het huis, maar ook daarbuiten. Sommige van ons hadden normale banen buiten het huis en sommige werkten vanuit het huis door het maken van websites voor bedrijven. Ook was het een dagelijkse taak om de boodschap van dood te verspreiden buiten het huis. Vandaag begon het samenkomen anders dan normaal. Do zag er verslagen uit en was lang op zoek naar de juiste woorden voor hij begon te spreken. Hij vertelde dat er iets was gebeurd dat ons allemaal verder van ons doel had gebracht en dat het toegeven aan sensualiteit een grote impact had op deze hele familie. Het zou als een virus zijn wat zich razendsnel kon verspreiden en het moest uitgeroeid worden. Luxody moest zijn mond voorbij hebben gepraat en alles aan Doe hebben verteld. Doe vervolgde met iets dat hij amper uit zijn mond kreeg. Hij bekende dat door een verhaal dat door een van ons bij hem was neergelegd, ook zijn voertuig een fysieke reactie had gehad. Als ik nu terugkijk, betekent dat gewoon dat ook hij opgewonden raakte van het verhaal dat Lexodi bij hem had neergelegd. Terugkijkend snap ik nu ook ineens waarom hij om zoveel details vroeg tijdens onze gesprekken. Gelukkig, zo vertelde hij, was er voor iedereen wie met deze problemen kampte of bang was dat hij hier ooit mee te maken zou gaan krijgen, een goede oplossing. Binnen de groep was iemand met een medische achtergrond, die in het verleden bij huisdieren behandelingen had uitgevoerd om de nadelige effecten van sensuele gevoelens te voorkomen. Vervolgens gaf Do het woord aan Vercodi. Vercodi legde uit wat hij kon doen om ons van deze problemen af te helpen. Mijn maag draaide zich om bij de gedachte. Vercodi zou een incisie in het scrotum van het voertuig maken en de teelballen eruit halen. Daarna zou hij het scrotum weer hechten en zou het probleem voor goed verholpen moeten zijn. We waren toch geen beesten. Maar Do wist van mijn situatie. En zou zeker van mij verwachten dat ik in zou stemmen met de ingrepen. Do nam het woord weer over en prees het idee de hemel in. Daarna vroeg hij wie zich als eerst vrijwillig wilde aanbieden. Direct na die vraag keek hij mij indringend aan. Ik wilde dit absoluut niet en voelde me verschrikkelijk in de hoek gedreven. Er viel dan ook een last van mijn schouders toen Lexodi liet weten dat hij de eerste in de groep wilde zijn om de behandeling te ondergaan. Zijn aanbod werd gevolgd door een luid applaus van de groep. Do prees zijn moed en benadrukte dat deze instelling hem zeker ging helpen om naar het evolutionaire level boven de menselijkheid te stijgen. Een ieder die hem zou volgen in deze ingreep zou zeker net zo'n grote kans maken om in zijn missie te slagen. Do begon direct de taken te verdelen. Een grote groep werd aangestuurd om de gevel van een opslagunit te decoreren met enorme letters die het woord Mexico vormden. Dit was om de overheid en alle andere sensatiezoekers een loer te draaien. Officieel zou het uitvoeren van deze ingreep illegaal zijn en het laatste wat Doe wilde was dat iemand uit de familie vervolgd zou worden. Op deze manier zou iedereen zonder te liegen kunnen verklaren waar de ingreep had plaatsgevonden zonder daar consequenties van te ondervinden. Namelijk... Mexico. Anderen werden op pad gestuurd om de benodigde medische gereedschappen te verzamelen en de operatiekamer in te richten. Een dag later hadden nog zes anderen zich aangemeld voor de ingreep en was de operatiekamer gereed voor gebruik. Do had besloten dat we maar één operatie per dag zouden doen om te voorkomen dat Foucault fouten zou maken. Daarnaast zou dit voldoende tijd opleveren om alles. Te desinfecteren naar gebruik en de patiënten monitoren op eventuele complicaties. Luxodi ging op tafel liggen. Cody trok handschoenen aan en deed een mondkapje voor. Een felle witte lamp werd op het kruis van Luxodi gericht en een stuk blauw papier, wat ook in ziekenhuizen werd gebruikt, werd over zijn opgetrokken dijbenen gelegd om eventuele bloedspatten te beperken. Melody assisteerde bij de operatie. ...en stond klaar om Lexodi onder narcose te brengen. De hele groep keek toe toen Lexodi het kapje voor de narcose wegduwde. Het werd doodstil. Lexodi vertelde dat hij geen narcose wilde. Dit was een test. Als hij dit zonder verdoving kon doorstaan... ...was dit het bewijs dat hij afstand kon nemen van zijn menselijkheid. De pijn was slechts een effect op zijn voertuig en niet op hemzelf... Dus verdoving was niet nodig, vertelde hij. Ik keek met pijn in mijn hart toe, terwijl de rest van de groep Luxodi weer een enthousiast applaus gaf. Doos stond als een trotse vader toe te kijken hoe sterk Luxodi zich hield. Hij was het ultieme voorbeeld. Ik zag iets in de ogen van Luxodi. Hij wilde dit niet. Net voor, voor Cody zijn skalpel in het scrotum van Luxodi zette. Zag ik zo die opzij kijken naar Do. Dit was een idee van Do. Dit was zijn straf voor zijn overtreding. Do moest hem hebben overtuigd dit te doen, om zo zijn schuld te vereffenen. Met het zweet op mijn voorhoofd keek ik toe hoe de skalpel een snede over het midden van zijn schrote maakte, van boven naar beneden. De incisie leek geen pijn te doen, maar. Zodra de snede was gemaakt, liet Lexodi een luid gekreun horen, terwijl beide teelballen uit zijn zak vielen en aan de zaadleiders tussen zijn benen bungelden. Lexodi begon wild te bewegen en kneep de randen van de operatietafel bijna door midden. Binnen no time stond de hele familie rond de tafel om Lexodi zogezegd te helpen door de operatie te komen. Zijn knieën werden door vier man uit elkaar getrokken, terwijl de rest zich over zijn armen en zijn bovenlichaam bekommerde. Ik zat als enige nog verstijfd in een van de witte plastic tuinstoelen die in de kamer stonden voor het publiek. Do riep mij een keer of drie voor ik reageerde en stuurde me aan om de voeten van Lexodi plat op de tafel te drukken, om zo te zorgen dat zijn knieën gebogen zouden blijven en ruimte te geven voor Verkodi om zijn ingreep af te maken. Ik sprong direct overeind en deed wat me gevraagd werd. Ik stond recht aan het voeteind van de tafel en keek op de open gesneden skrotum... waar de bloederige teelballen wild heen en weer bungelden door het geworstel van Luxodi. Het was een vreselijk gezicht. Ongelooflijk kalm, vervolgde voor Cody's zijn handelingen en sneed nu ook de zaadleiders af... waarna de teelballen en bijballen op een zilveren plaat vielen en opzij werden gezet. De spanning viel van Luxodi zijn lijf af en een luid gesnurren klonk aan het hoofdeind... Luxodi was zijn bewustzijn verloren. Even was er een rust die over de groep viel, omdat het worstelen was gestopt, maar al snel was de spanning weer terug. Blijkbaar had Fakodi iets geraakt wat niet de bedoeling was en Luxodi begon verschrikkelijk te bloeden. Fakodi deelde orders uit alsof het commandant in het leger was en de hele familie hielp met het aanleveren van steriele gazen, handdoeken, ijs en zelfs keukenpapier. Toen ik om me heen keek, zag ik dat Do was verdwenen. We hebben voor mijn gevoel uren moeten werken om de bloeding te stelpen, maar uiteindelijk leek het gelukt. Het scrotum werd gehecht en er werd een dik verband aangelegd om het kruis van Lexodi. Ik heb hem samen met Fokodi en Melody naar zijn bed gebracht om aan te sterken, waar hij uren in de gaten werd gehouden door Lexodi. De situatie werd niet beter. De wonden herstelden niet en er was een grote ontsteking ontstaan. Er kwam kleverige afscheiding uit de wonden. Lekso die zweette heftig en had hoge koorts, maar weigerde alle vormen van pijnstilling. Zeker twaalf uur na de operatie las de dood een samenkomen in. Hij vertelde dat hij spijt had, dat het zover was gekomen en dat het een stom idee was. Hij huilde zelfs en vertelde dat hij enorm geschrokken was. Hij vertelde dat hij van ons allemaal hield en dat dit nooit de bedoeling was. Toen hij vertelde dat wij moesten stoppen met wat we aan het doen waren, werd het doodstil. Na zeker vijf minuten stond Melody op en vertelde dat wij Do moesten helpen om zijn menselijke emoties te onderdrukken. De gevoelens die hij uitte zouden logisch zijn omdat zijn voertuig niet om zou kunnen gaan met de afgelopen gebeurtenissen. Melody vervolgde dat wij door moesten gaan en dat ons werk niet voor niets was geweest. Ze verwees naar T en wat haar plan voor ons was. Oh, sorry. Ik heb nog niets over T verteld. Hoe kon ik T vergeten? Um, toen ik bij de groep kwam, had Tia haar voertuig al een tijdje verlaten. Er werd veel over haar gesproken, maar ik heb haar eigenlijk nooit fysiek gezien. Do en T werden ook wel de twee genoemd. De groep was door hen opgericht en de laatste keer dat Do zo emotioneel was, zou zijn geweest toen Ti vroegtijdig haar voertuig had verlaten. Sindsdien sprak Do niet meer over haar als een gelijke, maar als zijn overste. Hij refereerde naar zichzelf als de zoon van Ti en Ti was zijn vader in het hemelse koninkrijk. Do schraapte zijn keel en bedankte Melody voor haar moedgevende woorden. Daarna bleef het weer zeker een minuut stil. Ineens begon Do weer te spreken. Hij gaf Melody gelijk en stemde in met het feit dat we moesten doorgaan, al was het maar voor T. Sinds ik bij de groep was, was er nooit over stoppen gesproken, tot vandaag. Stiekem hoopte ik dat dit door zou zetten, maar dat gebeurde niet. Het is belangrijk dat ik jullie vertel dat wij nooit werden verplicht om te blijven. Wij mochten gaan wanneer we wilden en terugkomen wanneer we wilden. Maar als wij uit de groep werden gezet, wegens het overtreden van regels, zouden we nooit meer terug mogen komen. Misschien lijkt het erop dat we in gevangenschap hebben geleefd, maar het was een vreemde tweestrijd. Ik wilde wel weg en ik wilde weer mens zijn, maar ergens had ik het gevoel dat ik dan ook een grote kans misliep en voelde het als een zwakte om toe te geven aan mijn menselijke kanten. Vreemd genoeg was er niemand binnen de groep... die na die dag had besloten om de groep te verlaten. Het leek alsof dit soort gebeurtenissen ons alleen maar... meer overtuigden om door te gaan met waar we mee bezig waren. We hadden een missie, die zouden we samen halen. Menselijkheid hoorde daar niet bij en falen was geen optie. Alles wat we tot nu toe hadden gedaan, kon niet voor niets zijn... We zaten vast, maar het was altijd onze eigen keus. Do had besloten om Luxody in het ziekenhuis te laten behandelen. En al snel leek Luxody alweer de oude. Er waren nog een aantal leden die vervolgens wel succesvol een castratie hadden ondergaan. En een ieder werd alsnog door Do en de rest geprezen voor de moed en de toewijding. Na verschillende gesprekken met Do heb ik er uiteindelijk ook voor gekozen om mezelf te laten helpen. Bij mij ging gelukkig alles goed en... Ik heb sinds dat moment ook geen extreme gevoelens meer gehad. Ik weet echter niet of dit komt door de operatie... of door het feit dat ik bij elke sensuele gedachte... meteen het beeld van de operatie van Xodi door mijn hoofd ziet schieten. Jaren gingen voorbij en er veranderde weinig in de groep. Maar in 96 sloeg de sfeer om. In eerste instantie was dit iets positiefs. Doof vertelde dat er binnenkort een komeet langs de aarde zou schieten... Met een enorme omvang. Een komeet als deze zou ongeveer eens in de 2000 jaar langskomen en was een teken van T, dat het tijd was. De hele familie was extatisch. Dit was het moment waar de meesten al meer dan twintig jaar naartoe hadden gewerkt. En eindelijk was het dan zover. De groep heeft altijd naar een fysieke overstap tot het evolutionaire level boven de mensheid of het hemelse koninkrijk toegewerkt. Sinds ik bij de familie zat, werd er eigenlijk alleen nog maar gesproken over een spirituele overstap naar het volgende level. En nu het moment daar was, werd wel even flink benadrukt dat de spirituele overstap de enige mogelijkheid was. Sommige oudleden die al sinds het begin bij de familie zaten, leken hier wel moeite mee te hebben. Die hadden blijkbaar stiekem altijd de hoop gehad dat ze hun voertuig mee konden nemen en die niet achter hoefden te laten. Maar nu die boodschap was veranderd en Do hier en daar de nodige invloed uitoefende, besloten ze toch ook maar mee te gaan in het idee van een spirituele overgang. Desalniettemin was er wel duidelijk te merken dat deze veranderingen zorgden voor de eerste scheurtjes in de hechtheid van de familie. En Do organiseerde de nodige gesprekken om die scheurtjes een beetje te kunnen herstellen. Do vertelde ons dat achter de komeet het ruimteschip van T zou meereizen. Als wij allemaal ons voertuig achter zouden laten in de korte tijd dat het ruimteschip op aarde zou zijn, dan zou ons spirituele zijn in het schip worden opgenomen en zou het schip vervolgens vertrekken naar het hemelse koninkrijk. Iedereen leek dit heel logisch te vinden, maar op dit moment kon ik er niet helemaal bij met mijn hoofd. Waarom zou een fysiek ruimteschip landen op een plek die ons niet bekend was om... Precies ons mee te nemen in een spirituele vorm, terwijl wij hoogstwaarschijnlijk op een andere plek zouden zijn dan het schip. En waarom zouden wij niet fysiek het schip kunnen binnengaan? Thie wist toch precies waar we waren? Do had telepathisch contact met T, dus dat moest makkelijk af te stemmen zijn. Duizenden vragen spookten door mijn hoofd vanaf dit moment. En in het geheim begon ik opnieuw te twijfelen aan mijn missie. De rest van wat Doe vertelde klokt mij wel logisch in de oren. Doe was hier ongeveer 2000 jaar geleden ook om dezelfde boodschap te verkondigen. Hou je vast aan mij en ik breng je naar het hemelse koninkrijk. 2000 jaar geleden kwam hij alleen en vertrok hij alleen. En ja, ik weet wat je nu denkt. Dit is inderdaad een jaar of 2000 geleden in een bepaald boek geschreven wat we vandaag de dag nog steeds goed kennen. Maar Do vertelde dat deze keer zijn vader was meegereisd. Die vroegtijdig is teruggegaan naar het hemelse koninkrijk om de nodige voorbereidingen te treffen voor de volgelingen die mee zouden gaan. Hij benadrukte dat dit alles niet om hem ging, maar om de mensen die in hem geloofden. Die mensen zouden alles overleven. Dit alles stond ook omschreven in de Bijbel, maar dan in iets andere woorden die voor de meeste mensen beter te begrijpen zouden zijn geweest. Do vertelt ons dagelijks dat buitenaardse wezens geen reptielen of monsters waren, maar wezens zonder enige vorm van geslacht. Ze zouden geen haren of tanden hebben omdat ze niet hoefden te eten. Ze zouden wel stembanden hebben, maar deze nauwelijks gebruiken omdat ze telepathisch communiceren. Momenteel zou ons fysieke zijn in de vorm van een menselijk voertuig niet passend zijn bij ons spirituele zijn. Doe kon zich zijn hemelse zijn herinneren. En voelde zich niet prettig in dit menselijke voertuig. Het zou strikt noodzakelijk zijn geweest om deze vorm aan te nemen, zodat hij de boodschappen op aarde kon verspreiden. Maanden gingen voorbij waarin Do ons bleef vertellen over het hemelse koninkrijk. Als wij erheen wilden, moesten we al ons bezit achterlaten. Dat was immers wat iedereen al voor een groot deel had gedaan. Het enige wat nog over was, waren onze voertuigen. Doe vertelde keer op keer dat hij nooit had gezegd dat wij welvarend moesten zijn of families moesten stichten. Hij had altijd al gezegd dat we alles achter moesten laten. En ook dit stond in de Bijbel omschreven, die hij zo'n 2000 jaar geleden zou hebben laten schrijven. De Bijbel zou zijn woord zijn geweest, in de taal die de mensen in die tijd het beste zouden hebben begrepen. Met de kennis van vandaag zou de hemel geen sprookje met harpen en wolken zijn... Als je omhoog zou kijken, bij een heldere lucht zou je de hemel gewoon zien. Hij was daar gewoon, al die tijd. Het was geen kwestie van geloven, we konden allemaal de hemel zien met zijn sterren, planeten en ruimteschepen. Vroeger omschreef men engelen als mensen met vleugels, maar anders konden ze het simpelweg niet begrijpen. Het waren ruimteschepen die er rondvlogen. Met buitenaardse wezens, zoals wij erin. Ongeveer een jaar lang hebben we allerlei mogelijke manieren besproken om de overstap naar het volgende level te maken. Gedurende die tijd is er ook enorm veel tijd gestoken in het opnemen van videotapes. Van leden die hun laatste gedachten uitspraken over het bestaan en de overstap. Het was de bedoeling dat die videotapes zouden achterblijven. Zodat de mensen op aarde ze zouden kunnen bekijken en kunnen begrijpen waarom we hadden gedaan wat we hadden gedaan. En dat is precies wat ik ook met deze opname wil doen. Het was... Ergens eind februari of begin maart in 1997, toen Doe het uitgewerkte plan met ons deelde. Op 22 maart zou de komeet de aarde passeren en zou team met de ruimteschip achter de komeet meereizen. Precies op dat moment moesten wij ons voertuig verlaten. Het was de bedoeling dat een klein deel van de groep de rest van de groep zou helpen bij het uitvoeren van de juiste handelingen om op een zo pijnloos mogelijke manier ons voertuig te kunnen verlaten. De laatst overgeblevenen van ons zouden voor die tijd meerdere malen gaan oefenen met het uitvoeren van de handelingen. Zodat zij dit zelfstandig en foutloos zouden kunnen doen als de rest zijn missie al had volbracht. In de laatste week voor het vertrek mocht de hele familie niets meer eten. We mochten alleen nog vruchtensap drinken. Hiermee zouden we precies genoeg stoffen binnenkrijgen om ons voertuig overeind te houden tot het vertrek. Ik weet nog hoe de laatste week voelde. Het was zo onwerkelijk. Ringen serene rust in het huis en de meeste leden leken extatisch bij het idee dat ze eindelijk zouden afstuderen. Maar een aantal van ons leek steeds meer moeite te krijgen met het besef wat er stond te gebeuren. De sapkuur was verschrikkelijk. Mijn hele lijf deed pijn van de honger. We aten normaal al niet veel, maar dit was echt van een ander niveau. Soms probeerde ik uit pure wanhoop maar een paar glazen extra sap te drinken, maar mijn maag was zo klaar met die stoffen dat ze er dan vaak direct weer uitkwamen. Een aantal leden leek het allemaal niet zo positief in te zien. Naast het slechte humeur en de vermoeidheid ontstonden er soms zelfs ruzies. Dit was iets wat volgens de oud-leden in geen 22 jaar was gebeurd. De ruzies waren maar kort en het kwam nooit tot fysiek geweld. Het meest bizarre was dat na zo'n ruzie direct weer een soort meditatieve staat ontstond in de groep. Iedereen spaarde zoveel mogelijk zijn krachten om het einddoel te halen. Samen moesten we de dag voor het uiteindelijke vertrek of het afstuderen zoals we het zelf destijds noemden, nog een keer een video opnemen waarin de hele wereld kon zien dat het een bewuste keuze was en hoe gelukkig we waren met onze keuze. Do sprak tegen de camera met een uitleg over wat er stond te gebeuren. Toen hij klaar was met het praten vroeg hij voor Cody om de groep te filmen. Ikzelf stond tussen de groep van de 38 overgebleven leden... die had besloten om op korte termijn zijn voertuig te verlaten. Iedereen kreeg één voor één een close-up. Iedereen werd nog eens bij zijn hemelse naam genoemd... waarna vrijwel iedereen nog even de kans kreeg om snel iets te zeggen. Het werd ineens pijnlijk duidelijk dat een aantal van hen... En niet meer in slaagde om zijn spreekwoordelijke masker op te houden. Do moest een aantal leden herinneren aan het feit dat ze moesten lachen voor de camera. Ik keek omheen en zag hoe deze leden ineens de bekende, neppe glimlach opzetten, waar ik in de afgelopen tijd zo aan gewend was geraakt. Dit was niet wat ze wilden, maar ze konden niet meer terug. Ze werden slachtoffer van hun eigen volgzaamheid... Ik voelde bij mezelf dat ik hier ook last van had. Langzaam draaide de lens van de camera in mijn richting. Ik forceerde mezelf een lach op mijn gezicht en zwaaide vrolijk naar de camera. Opnieuw zag ik hoe Do als een trotse vader langs de zijlijn stond te lachen en zijn duim naar me opstak. En ik beantwoordde dit gebaar met een vanzelfsprekende vriendelijke knik. Na de opnames maakte Do de taakverdeling en de procedures bekend. Ik was één van de acht leden die de rest van de familie zou assisteren bij het uitvoeren van de stappen. Gezien ik relatief jong was, was toen in de veronderstelling dat ik mij de handelingen sneller eigen zou maken en zodoende zou ik ook een hogere kans van slagen hebben om dit zelfstandig bij mezelf voor elkaar te krijgen. De laatste twee dagen voor het vertrek werden zeven andere leden en ikzelf vrijgesteld van alle taken om zoveel mogelijk te oefenen met de procedure. Twee volle dagen herhaalde ik dezelfde handelingen. Het was een simpele procedure, maar het moest geoefend worden om succes te garanderen. We oefenden met z'n achter samen. Eén van ons zou de andere zeven begeleiden bij de stappen, waarna hij de stappen bij zichzelf zou uitvoeren en daarna roeleerden we in functie. Ik beleefde het als een voordeel dat ik in deze groep zat, vanwege één van de stappen in de procedure, de appelmoes. De procedure ging als volgt. Iedereen zou zich eerst omkleden in zijn ceremoniële kleding, wat bestond uit een zwart trainingspak en zwarte sportschoenen. Vervolgens zou ieder lid op de rand van zijn bed gaan zitten met een paarse deken aan het voeteneind. Dan kreeg ieder een plastic cupje met appelmoes en een lepeltje. Het lid zou een schepje appelmoes uit het cupje nemen en dit opeten. Dan werd er een verdovend medicijn in het gat gedaan wat was ontstaan door het schepje. Dit medicijn moest met minimaal tien keer voorzichtig roeren door de appelmoes worden gemengd. En dan moest alles zo snel mogelijk worden opgegeten. Als laatst moest er een volle beker met een slaapopwikkend middel worden ingenomen. Dat ervoor zou zorgen dat het lid vredig in slaap zou vallen. Als alle stappen succesvol waren doorlopen, zouden wij als assistenten een plastic zak over het hoofd van het lid doen en die ronde nek tepen. Het paarse deken zouden we tot slot in een ruitvorm over het bovenlichaam en het gezicht van het lid leggen. Daarna zouden wij dit ritueel bij onszelf uitvoeren. Het oefenen ging natuurlijk nog zonder medicijn en zonder slaapmiddel, maar de appelmoes was wel echt. Ik denk dat ik nog nooit zo erg van appelmoes heb genoten als die twee dagen. Vandaag de dag ga ik al over mijn nek bij de gedachten aan appelmoes, maar toen was het echt gewoon geweldig. Voor ik het wist was het 22 maart 1997 en het moment was daar. Alle voorbereidingen waren getroffen en iedereen was klaar om af te studeren. Bij alle bedden stonden de benodigde materialen keurig klaar en Do had zijn laatste speech gedaan en sloot deze af met de woorden tot zo. De eerste groep van 15 leden had zich omgekleed en zat klaar om de procedure uit te voeren. Er ging een spanning in de lucht, maar iedereen was gefocust op zijn taak. Samen met mijn mede-assistenten hielpen wij de eerste 15 leden met het innemen van de appelmoes, het medicijn en het mengsel van slaapmiddel en wodka. Alles verliep rustig en al snel lag ieder lid met een zak over zijn hoofd op bed. Als ik er nu aan terugdenk was het een vreselijk aangezicht. Ik schaam me en ik ben boos dat het ooit zover heeft kunnen komen, maar toen de tijd was het allemaal anders. Ik voelde niks meer, ik was maar weinig mens en ik was helemaal niet gewend om mijn gevoelens te gebruiken. Laat staan mijn gezonde verstand. De tweede groep kon niet wachten om ook te vertrekken en zat al op de randen van hun bedden te wachten. Een groot deel van de groep had zelf het ritueel zonder hulp uit weten te voeren... en slechts een paar leden hadden wat hulp nodig met de tape. Het was stil. En rustig. Maar dat veranderde al snel. Ik en de zeven andere assistenten zaten nu ook op de rand van ons bed klaar om het ritueel uit te voeren. We salueerden elkaar en iedereen begon zo snel mogelijk zijn eigen ritueel uit te voeren. Ik twijfelde een moment en... Zag dat de rest al aan het slaapmiddel was begonnen. Ik nam de eerste hap van de appelmoes en gooide het medicijn in het kuiltje wat ik had geschept. Ik begon het te roeren en telde iedere roerbeweging. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. En toen hoorde ik op een paar bedden verderop wild geritsel. Ik keek op. Een paar meter verderop zag ik hoe een lid wild de zak om zijn hoofd wegscheurde en de tape van zijn nek wegtrok. Ik zat als bevroren op de rand van mijn bed en keek op een afstandje toe. Piepend en hijgend begon hij naar lucht te happen en nog grijpend naar zijn keel viel hij naast zijn bed op de grond. Drie van mijn medeassistenten snelden erop af en probeerden de man terug in bed te leggen. De man sloeg wild om zich heen en... Zijn rood bloede ogen stonden zo wijd dat ze bijna uit zijn oogkassen leken te rollen. Door de commotie kwamen er een stuk of zes andere leden ook overeind in hun bed. Er moest iets mis zijn gegaan met de dosering van het slaapmiddel. Ook ik schoot nu overeind om te helpen en de boel enigszins te kalmeren. Niet veel later begon het medicijn en het slaapmiddel ook bij de assistenten te werken. Alle zeven begonnen ze te zwalken alsof ze stomdronken waren... De ruimte vulde zich met een paniekerige krijs. De man die als eerst overeind was gekomen, lag inmiddels in de deuropening in zijn eigen urine en bewoog niet meer. Een ander lid strijkelde met de zak nog over haar hoofd, over hem heen, terwijl ze wild probeerde de zak los te scheuren. Het was totale chaos. En ik was de enige die de middelen nog niet had ingenomen. Ik probeerde de schade te beperken en de paniek uit de hoofden van de leden te praten, maar te vergeefs. Het enige wat ik nog kon doen was wachten tot ze stopten met bewegen en ze dan maar terug in hun bed leggen. Mijn medeassistenten waren niet meer in staat om zichzelf te helpen en door het aanzicht van de chaos besloten twee van hen een poging te doen om te vluchten. Ik ben toen gauw achter ze aangerend om ze te stoppen. Als zij in de buitenwereld hun voertuig zouden verlaten, zouden ze zeker niet door die worden meegenomen. Nog voor ze de voordeur hadden bereikt, wierp een van hen zich over de rand van de balustrade en landde met zijn hoofd op de witte marmeren vloer in de hal. De andere stopte halverwege de trap en begon een mengsel van appelmoes, wodka en bloed tegen de muur aan te braken. Toen hij klaar was met het braken, stortte ook hij in elkaar op de trap. Het was weer stil in huis. Zo stil was het nog nooit geweest. Ik moest dit oplossen. Ik heb de lichamen allemaal terug naar hun bedden gesleept. Ieder van hen heb ik keurig op zijn rug op het bed gelegd en afgedekt met de paarse deken zoals de procedure omschreef. Met het zweet op mijn voorhoofd, mijn handen en kleding, onder het bloed, braaksel, urine en alle mogelijke ranzigheid plofte ik na zeker een uur slepen en poetsen op de rand van mijn bed neer. Omslagen, pakte ik het kuipje appelmoes en ging ik verder met roeren: 7, 8, 9, 10. Ik staarde stil naar het kuipje en keek nog eens om me heen. Het was alsof alles volgens plan was verlopen. Het was stil en iedereen lag keurig op zijn plek. Ik kon me bijna niet voorstellen wat hier zojuist was gebeurd. Ik heb het mengsel niet gegeten. Anders kon ik je dit nu niet navertellen. En wat ik nu ga vertellen heb ik nog nooit eerder verteld. Ik denk dat ik bang was voor de consequenties. Mensen zullen dit niet geloven. En zij, wie dit wel geloven, zullen er alles aan doen om te voorkomen dat ik dit aan jullie vertel. Ik realiseerde me ineens dat de komeet nu waarschijnlijk al lang voorbij was gevlogen. Als ik door zou gaan met de procedure zou ik te laat zijn. De familie van mijn voertuig of uh, wat ik vandaag de dag mijn echte familie noem zou in vreselijke rouw en verdriet achterblijven. Het enige goede wat ik nu kon doen was niet doorzetten. Ik heb mijn appelmoes in de vuilnisbak gegooid en mijn slaapmiddel door de gootsteen gegooid. Ik kon hier niet langer blijven, dus vervolgens ben ik de voordeur uitgelopen. Het was donker en de lucht was helder. Ik schokte richting de poort voor het huis. En voor ik de poort opende, keek ik nog één keer om, om afscheid te nemen van de plaats waar ik nooit meer terug zou keren. Toen ik omkeek, zag ik iets wat ik nog nooit had gezien. Achter het huis kwam een roze gloed vandaan. Ongeveer hetzelfde als wat ik te hebben gezien bij mijn eerste ontmoeting met Do. Zonder ook maar het kleinste geluid te maken, kwam er in een perfecte rechte lijn een enorme schijf achter het huis vandaan. Hij was ongeveer net zo breed als het al grote huis. En ook de hoogte was vrijwel gelijk aan het huis. Ik hoorde alleen de krekels. In een onwerkelijke vloeiende beweging steeg het ruimteschip op en... Oh... Wacht even, staat iemand voor de deur? Ik ga heel even... Moment. Um, hoi? Wie zijn jullie? Hallo? Waarom zeggen jullie niks? Hé! Hey. Wat komen jullie doen? Hé, hey, blijf je even buiten? Dat was hem dan, aflevering 15, do. Het was alweer een behoorlijke zit, maar ik uh, had op de socials al eventjes opgegooid... van goh, moet ik hem lang maken, moet ik hem kort houden? Uh, toch waren de meeste stemmen voor geef mij vooral lekker veel context. Dan kan ik lekker lang luisteren en dat is een toevoeging aan de rest van het verhaal. Ik heb hier en daar geprobeerd om het ietsjes compacter te houden... maar dat is behoorlijk mislukt, <lacht> want we zitten alweer op een, uh, een uur... Um, om eventjes te beginnen. De dingen waar je op kunt zoeken op Google... en uh, HBO heeft trouwens ook een uh, documentaire. Heaven's Gate heette deze cult. Um, nou ja, eigenlijk is het verhaal daar zo erg op gebaseerd... dat als je de documentaire gaat zien op HBO... of de oudere documentaires die ook op YouTube te vinden zijn... dan ga je heel veel dingen herkennen van wat ik hier heb verteld. Uh, de korte strekking van het verhaal is eigenlijk een beetje... Uh, zonder al te veel achtergrond. Een grote groep mensen, uh, 39 man uiteindelijk overleden... eigenbewuste keuze door dat ritueel wat ik ook heb omschreven. Uh, en ze waren er echt van overtuigd dat ze op deze manier... naar een evolutionair level boven de mens zouden komen. Ik ben zelf iemand die... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik wil niet zeggen dat ik met alle winden meewaai... maar op een of andere manier, als er mensen zijn met extreme gedachten is het bij mij de eerste natuur om me te proberen te verplaatsen in die persoon... en op een een of andere manier de logica erachter te zoeken. Ik denk dat die eigenschap maakt dat ik dit verhaal heb kunnen schrijven. Uh, en ik hoop voor mensen die het misschien herkennen of ja, wat dan ook... dat ik ook een beetje de werkelijkheid raak. Het is natuurlijk invullen voor een ander wat ik doe op het moment dat ik dit schrijf. Ik ga ervan uit dat iemand die zich heeft aangesloten bij zo'n groep... ongeveer in deze situatie moet hebben gezeten en ongeveer op deze manier moet hebben gedacht... Oké, okay, voor de oplettende luisteraar, ik heb hier een stukje geknipt. Ik heb heel veel moeite met uitleggen wat ik nu ga zeggen. Ik ga het proberen. Ik denk dat hetgeen wat deze cult dacht, iets heel aannemelijks kan zijn voor iemand die er voor open staat. Ik wil hiermee niet zeggen dat ik geloof wat ze zeggen, zeker niet. Maar het verhaal als je hem plat slaat is, er komt een UVO achter een komeet mee en die gaat ons meenemen. Super sci-fi, hartstikke raar. Maar bijvoorbeeld de gedachtegang die ook in The Wagons of the Gods, het boek wat ik ook benoem, wat daadwerkelijk bestaat, uh, wordt omschreven, is geen gekke gedachte. Wij kennen het universum niet en er kan van alles gebeuren waar wij ons niet van bewust zijn. Dat maakt denk ik ook dat deze cult um, zo makkelijk leden kon werven. Als je de documentaires en de filmpjes op YouTube gaat bekijken over dit onderwerp, dan kom je er nog wel achter dat ik een aantal subtiele hints geef naar de werkelijkheid. Uh, het persoon waarvan ik schrijf, die komt erachter dat hij op mannen valt. En Do, de leider van de cult, op het moment dat die was overleden. Want eigenlijk heb ik het idee dat die een beetje het meeste brein was... achter deze hele cult, Alleen die hield zich een beetje op de achtergrond. Dat even terzijde. Um, Do was ook homoseksueel. En eigenlijk heeft dat een beetje gemaakt dat hij erin is gerold... en zich voor zichzelf ging schamen... en dat seksualiteit er niet bij hoorde, et cetera, et cetera. Het verhaal wat ik heb geschreven is gebaseerd op werkelijkheid... Maar er zit ook een gezonde dosis fictie in. Ik heb de vrijheid om in mijn verhalen het zo gek te maken als ik het zelf wil. En ja, dat geeft mij natuurlijk de kans om... om toch die ufo erin te verwerken. En um, in de documentaire op HBO spreken ze ook over uh, urinevlekken en, en bloedvlekken in het gebouw. Uh, ja, maar er wordt verder niet verteld hoe die daar komen. Dus ja, dat laatste stuk in het verhaal, dat maak ik natuurlijk extra spectaculair. Er moet een enorme chaos zijn geweest. Maar in de werkelijkheid vermoedt men dat er juist geen chaos was. En dat het juist hartstikke kalm was gegaan. Voor mijn verhaal was het eerste natuurlijk veel interessanter. Vandaar. Dan nog even een korte shout-out voor mijn nieuwe volgers. Kiki, Leandra, C. Kraaf, als ik het goed zeg. En Lise, sorry Lise, dat ik niet wist dat je een bosmens was. Allemaal van harte welkom. Luister vooral mee. Laat me je gedachtes horen en misschien schrijf ik ook een keer een verhaal voor jou. Uh, trouwe volgers die mij nog hebben bericht in de tussentijd... waren Luca, Jeroen, Cheryl, Karin, Renate en Talita. De lijst wordt steeds langer en dat vind ik geweldig. Het contact met mijn luisteraars nogmaals vind ik heerlijk, vind ik echt leuk. Talita, voor jou staat over twee weken een verhaal te wachten waar jij een verzoek voor hebt gedaan. Um, dus bereid je voor. En Jeroen, bedankt voor het bijzondere compliment wat ik nog niet had gehad, dat de stemmetjes zo leuk zijn die ik doe. Uh, blijf ik doen, vind ik zelf ook leuk. Ik zou zeggen, blijf op je hoede, want horror ligt op de loer.